0: Bueno, una vez más, en verdad, sinceramente, eh, es un gran honor para nosotros tenerlo aquí a ustedes en esta casa. Eh, vamos a orar para que Dios nos ayude con el mensaje, que preparemos nuestros corazones para que Dios nos hable. Yo sé que Él nos va a hablar a todos. Gracias te damos, Padre, una vez más, porque tu palabra es verdad. Tu palabra es la que nos hace libres. Tu palabra. Es lo máximo. Y en esta tarde vamos a hablar de tu palabra. Así es que ayúdanos a comprenderla, a vivirla, practicarla. Que esta palabra dé fruto en nuestros corazones, en nuestras vidas. Bendice a cada persona aquí. Que nadie salga igual que como entró, sino que salgan llenos de tu paz, que es lo que vamos a hablar hoy. Gracias en el nombre de Jesús. <coughs> Amén. En este día vamos a estar hablando sobre la paz, esta es una nueva serie que comenzamos eh, que se llama así simplemente paz, es la palabra que Dios nos dio para este nuevo año. La semana pasada hablamos sobre el camino hacia la paz y en esta tarde vamos a hablar sobre controlando la velocidad, controlando la velocidad. ¿Por qué? Porque la vida y todo lo que hacemos tiene un ritmo, amén. Entonces cuando... Todas las cosas en la vida tienen un ritmo. Por ejemplo, miren, la música, usted acaba de oír la música, tiene que tener ritmo. Y el ritmo, yo se lo voy a definir lo que es, pero las maquinarias tienen un ritmo, el ejercicio. Cuando usted hace ejercicio, tiene un ritmo. Yo caminé mis dos millas esta mañana y yo tengo un ritmo. Yo, yo tengo específicamente, yo sé lo que yo hago cada vez. Yo empiezo, yo preparo mi reloj, y yo salgo caminando y yo en un punto donde yo sé, entonces yo empiezo a correr. Al final de, de esa calle yo disminuyo la velocidad y camino rápido, doy la vuelta y otra vez corro. Todo eso está sincronizado, es un ritmo que yo he establecido y, y me va muy bien con ese ritmo. Yo voy controlando todo, o sea, no lo voy controlando, pero yo voy midiendo todo. Yo estoy viendo a qué velocidad está mi corazón. Cuando yo empiezo a caminar poquito, el corazón disminuye. Cuando empiezo a correr, el corazón sube. El ejercicio tiene un ritmo y el corazón tiene un ritmo. ¿A cuánto ustedes le ha dado una arritmia a veces? Que el corazón está latiendo como medio raro. Hay, sufre, hay gente que sufren de eso. Tienen que estar bajo medicamento y todo eso. Pero hay una arritmia que quiere decir que el corazón no tiene un ritmo, no está... Palpitando en su en su eh, ¿cómo se llama en, en su secuencia. Gracias. Entonces, el corazón y todos los sistemas del cuerpo tienen un ritmo. La velocidad en la carretera tiene un ritmo. Entonces, ¿qué es ritmo? Miren esto. El ritmo se trata de un movimiento controlado o calculado que se produce por la ordenación de elementos diferentes. En el lenguaje cotidiano, lo que hablamos cada día, eh, el ritmo se asocia a la velocidad con que uno vive. Hay una canción que yo cantaba cuando era niño que decía, es que la vida la vives a prisa, no tienes tiempo para una sonrisa. Y, y básicamente eso es lo que vamos a hablar en este día, vamos a hablar sobre la paz y sobre el ritmo de la paz. ¿Por qué es que no hay paz muchas veces en el corazón? Es porque tenemos un ritmo muy alterado, eh, tenemos, no estamos coordinando la forma en que estamos caminando a través de esa vida Oiga bien, y yo voy a leer ahora mismo en el Salmo 127, 1 al 2 Y en esos versos vamos a basar el mensaje, lo que estamos hablando Dice, si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Dice, es inútil que te esfuerces tanto desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche y te preocupes por conseguir alimento porque Dios da descanso a sus amados. Y lo que esta palabra nos está diciendo, nos está enseñando es que todas las cosas que hacemos tienen que estar tiene que tener un ritmo, tiene que estar alineado con, con lo que Dios está haciendo, con lo que Dios dice. Si el Señor no edifica la ciudad, en vano trabajan los que la construyen. Si, si los ángeles de Dios no guardan la ciudad, en vano trabaja la policía o quien sea que esté protegiendo la ciudad. Y el alimento que buscamos cada día, todo eso no, no tenemos que tener tanto afán, está un poco frío aquí. Eh, no tenemos que tener tanto afán, sino que tenemos que confiar que Dios nos va a ayudar en todas las cosas que hacemos. Y eso te trae paz, porque la paz no es ausencia de guerra, la paz es la presencia de Dios. Amén. Entonces de eso se trata. De eso se trata y yo quiero desafiarlo porque en un grupo como este hay diferentes tipos de personas. Hay personas que están aquí que son, ya tienen mucho tiempo en las cosas de Dios. Hay otros que apenas van comenzando. Hay otros que a lo mejor no habían oído de nada de esto. Pero yo quiero desafiarte a que tú tengas un encuentro con Dios. Porque tú oíste todo lo que estábamos cantando. Todos todo los que cantamos la paz, aunque, hay en valle, aunque ande en valle de sombra, de muerte... Yo voy a creer, yo voy a confiar en ti. Es importante tener una vida de fe. Porque dice la Biblia que al que cree, todo le es posible. Y la fe es la palabra más pequeña que hay. Es una palabra de dos letras. Pero es tan grande, es tan grande lo que hace la fe. La fe, la Biblia nos dice que mueve montañas. Si tú tienes fe como un grano de mostaza que es la semilla más pequeña que hay tú puedes hacer cosas extraordinarias ¿Por qué? porque la fe, tu fe es lo que estimula a Dios es lo que mueve a Dios a obrar la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios porque todos los que se acercan a Dios tienen que creer que Él existe entonces eso es la fe la fe es simplemente creer que lo que Dios dijo, Él lo va a hacer. Amén. Es muy importante. Entonces, vamos a ver dos puntos. Va a ser corto el mensaje de hoy. Dos puntos. Fíjate en la velocidad. Fíjate en la velocidad en que, a la cual estás yendo. Oye esto. Eh, las resoluciones. ¿verdad? Empezamos un nuevo, un nuevo año. Y usted oye a las personas que tienen su resolución. Una resolución es una solución que usted le está buscando a algo. Entonces, lo, la solución que uno está buscando, por ejemplo, a principio de año, son ciertas cosas que uno quiere lograr, ciertas cosas que uno quiere ver. Yo quiero ver cambios en mi cuerpo. Yo quiero ver cambios en mi familia, en, en mi mente, en, en, en el trabajo, metas que uno se propone. Y como ese es el principio del año, la gente tiene mucha energía para hacer esto, porque es un año fresco y la gente dice, bueno, este principio de año yo voy a empezar fuerte y lo voy a lograr. Así que eh, para poder hacer eso, tenemos que hacer dos cosas. En tu carro que tú manejaste aquí hoy, en el tablero, hay dos agujas muy importantes. La aguja del velocímetro que indica a qué velocidad estás yendo. Eso es muy importante, pero también está la otra aguja que marca cuánto combustible, cuánta gasolina tú tienes y hay que estar mirando esas dos cosas. Tú tienes que estar mirando la velocidad, ¿por qué? Porque si tú estás en una área de niños que están cruzando de una escuela que es a 25 o a 15 y tú estás yendo a 50, no estás viendo la velocidad, vas a pagar un precio por eso, ¿sí o no? Amén. Y así mismo es la vida. Tú tienes que estar viendo la velocidad a la cual estás yendo porque es que la vida la vives deprisa. Y te voy a explicar unas cuantas cositas aquí esta tarde. Mira, hay que fijarse en las dos agujas. ¿Cuántos de ustedes se han quedado sin gasolina alguna vez? Es probable que te quedaste sin gasolina una de dos razones. No estabas mirando... Hoy día los carros modernos tienen una, un sonidillo, una alarma, bling, 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 que te dice, hey, ya nada más te queda tanto. Te quedan las reservas. Pero eso es lo más triste, quedarse sin gasolina, especialmente en un lugar solitario. O en un puente, como el puente que pasa de allá de Madisonville o Mandeville a New Orleans. Una vez yo empecé, me metí en la carretera y cuando miré la aguja, yo estaba casi vacío. Y ya usted sabe, pura oración hasta llegar al otro lado. ¡Ay, Señor, este puente! Creo que son 35 millas de largo. Y eso pasa en la vida. Hay que estar mirando las dos agujas. En la vida tú tienes que ver a qué velocidad está yendo y cuánto combustible tienes. Mira un dato muy importante. Se usa 40% más de combustible a 85 millas por hora que a 70 millas por hora. Oye eso, a ustedes los que tienen la pata caliente, que le gusta ir rápido, usted está gastando mucha gasolina, eh, 55 a 65 es lo ideal. En realidad no fuimos creados para vivir a toda velocidad. El hecho de que podamos ir más rápido no significa que debemos ir más rápido. Amén. Y eso es algo que yo siempre hago. Por ejemplo, nosotros fuimos a Texas hace poco, fuimos a San Antonio y en Texas, en muchas de las áreas, el límite de velocidad es 75. Y usted sabe bien que cuando el límite es 75, la gente no van a ir a 75, van a ser 5 o 10 más. ¿Ok? Ahora, el, el carro que yo manejo, que yo tengo, es un buen carro, pero es un carro que ya tiene 18 años. ¿Y qué yo hago? Yo no voy a 75, yo voy a 68. Eso se llama ritmo. ¿Por qué? Porque yo sé que a 75 millas por hora, si algo le pasa a ese carro, es muy difícil controlar el asunto. Entonces a mí no me importa porque a mí no me está esperando nadie. ¿Ve? Y es una cosa que las personas tienen que tener paciencia. Yo no sé por qué la gente va tan rápido. A veces la gente me pasan a mil por hora y se me ponen enfrente y ahí están parados en el semáforo. Y ahí uno dice, dónde? Hey, no. Y ahí uno empieza a hablarse a uno mismo. Dale, dale, dale para allá, dale, métete. ¿Cuál es la prisa? ¿Sí o no? ¿Cuál es el propósito de ir tan rápido? No te están esperando. En México, aquí no lo he visto, pero en México lo he visto en la calle, dice, obedezca a las señales de tránsito, tu familia te está esperando. Oye, eso, eso, es, eso anima a uno, ¿verdad? Aunque con el que yo iba no estaba un pastor que nos estaba llevando allá a Tampico por esa área. Él iba, yo digo que él iba como a 105, 110 millas de aquí. Y yo le dije, mira, varón, yo tengo gente en mi casa esperándome. No hay ninguna necesidad de ir a esa velocidad. Además tú eres pastor, tú eres cristiano. Tú tienes el primero, tú eres el primero que tienes que... Guarda la ley. Pero eso pasa a veces. Me ha pasado ya varias veces. Yo no sé qué es lo que pasa con los líderes evangélicos espirituales. Que en varios países he tenido que decirle. Oye, oye, oye. Hey, baja, baja. Bájale. Yo quiero llegar a mi casa. Amén. Es una lástima que me mate en el carro y no en el avión. All right. Así que fíjate en la velocidad. Ahora vamos a ver esto, muy importante. Otra vez voy a repetir eso. Podemos ir rápido. Eh, perdón, el hecho de que podamos ir rápido no significa que debemos ir rápido. Amén. Ahora mira esto. Vamos a comparar la velocidad con el alma. El gran problema. Estamos muy comprometidos, pero estamos poco satisfechos. Estamos haciendo más, pero estamos experimentando menos. La lista de tareas pendientes crece, pero nuestros corazones se encogen. Nadie puede hacerlo todo y no podemos hacer y no podemos hacerlo en absoluto sin Dios. No queremos solamente ser buenos iniciadores, queremos ser grandes finalistas. No solamente tenemos que empezar bien, tenemos que terminar bien. La vida, oye bien esto, esto es muy importante. La vida es un maratón, no una carrera de cortos metros. Usted ha visto la carrera de cortos metros, ¿verdad? Que los jugadores, los, los corredores eh, se ponen en su posición, ¡paz! el disparo y salen corriendo y eso es una carrera muy corta y ellos le dan con todo lo que tienen. Ese es el plan, porque es una carrera corta y los corredores que corren en esas carreras no necesariamente están preparados para la otra carrera que yo te digo que es el maratón. El maratón hay que tener ritmo, porque en el maratón y yo en mi vida he hecho varias, varias veces, yo he corrido cinco millas yo solo, o sea en mi propia cuenta. Y para correr cinco millas tú tienes que ir a un paso tranquilo, si tú empiezas matándote al principio no vas a terminar ni la primera milla. Entonces eso es lo que pasa en la vida. La vida es un maratón y hay que correrlo con ritmo, con cuidado. No es una carrera de alta velocidad que tú la corres rápido y se acaba. No es un maratón, por eso hay que estar viendo las dos agujas. La aguja del velocímetro, a qué velocidad está yendo y la aguja del combustible, ¿Cuánta gasolina tienes o diso lo que sea que tu carro tenga? En la vida real se trata del alma. Oye bien, otra cosa que vamos a comparar es estar apresurado o ocupado. Hay una gran diferencia. Estar ocupado es una conducta eh, externa que... No siempre podemos controlar eso porque podemos, uno tiene que estar ocupado en el trabajo, uno está ocupado en la casa, uno está ocupado con los hijos, uno está ocupado en la iglesia, uno está ocupado en muchas cosas. No hay nada malo en estar ocupado. El problema es estar apresurado. Mira lo que es estar apresurado, es no estar completamente, completamente presente en el momento en que estoy. De, y es lo que pasa cuando tú estás apresurado tú no estás viviendo el momento no estás disfrutando lo que estás haciendo estás pensando en el futuro estás, estás alarmado quieres que todo salga bien no te estás no te estás concentrando en que lo más importante en la vida es el momento es el ahora porque eso es lo único que existe ponte a pensar en eso por un momento no hay nada fuera de la hora ayer terminó anoche mañana todavía no está aquí nadie ha tomado una decisión fuera del presente. El presente es todo lo que existe. Es lo único que existe. Y cuando tú estás apresurado, tú estás queriendo llegar a un lado cuando no hay que ir. El, el maratón es así. Si tú ves una carrera de maratón, en el maratón la gente no está preocupadísimos tratando de llegar y llegar primero. En el maratón el asunto es llegar. El asunto es llegar y para que tú puedas llegar, mi amigo, mi hermano, mi hermana querida, mi amiga, vas a tener que llevar la carrera tranquilo, tranquila, porque eso es lo que te va a traer paz. Si tú vas demasiado rápido en la carretera y se te explota una llanta, se te va a ir la paz. Amén. Y a lo mejor vayas a tener que cambiarte la ropa interior. ¿Sí o no? A mí me ha pasado. No de lo de ropa interior, pero de la explosión. <ríe> o sea, lo de la explosión. A mí dos veces, tres veces me ha explotado una llanta. Y esa es la cosa más terrible que hay. tú crees que te vas a volcar y te vas a matar. Y luego el susto de la, del ¡Bam! Pero eso sucede. A alta velocidad pueden ocurrir muchas cosas. Llévatela tranquilo. Ligero. Tiene que descomplicar tu vida. No te metas en tantas cosas, en tantas locuras. Seguimos, que voy terminando. Hay un salmo, el Salmo 46, verso 10, la primera parte dice, quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Mira qué palabra tan grande y tan poderosa. Dice, quédense quietos. No dice, alármense, corran más rápido, nada. Dice, quédense quietos. Y conozcan, dense cuenta, cuenta que yo soy Dios. Y eso parece como una frase muy simple, pero es una frase, una frase muy poderosa. Porque Dios se le conoce en el Antiguo Testamento como el gran yo soy. Y cuando a Jesús lo fueron a, a apresar para llevarlo y, y, y crucificarlo, él, él, ellos dijeron, estamos buscando a Jesús de Nazaret. Y él dijo, yo soy. Y todos se cayeron. Todos se cayeron, perdieron el balance y cayeron, porque eso es el contexto de yo soy, es que Dios es todo lo que tú necesitas que él sea. Probablemente tú lo necesitas a él hoy como médico, o él es tu médico. A lo mejor lo necesitas como consejero, él es tu consejero hoy. A lo mejor lo necesitas como un amigo, o el Señor es tu amigo. Y te puedo decir, hermano, mira. La Biblia dice, que mi padre y mi madre me dejarán, con todo el Señor me recogerá. Entonces, el Señor es ese amigo verdadero. El Señor es esa, esa persona en la cual tú puedes poner tu confianza y, y verdaderamente sentirte. Una de las cosas que yo siempre he dicho es que hay una gran diferencia en estar solo y sentirse solo. Hay personas que están solos y están felices de la vida. Cuando usted está solo... Usted puede disfrutar la vida al máximo porque no hay personas que te molesten. ¿Sí o no? Ahora, cuando tú te sientes solo, es probable que aunque haya gente a tu alrededor, todavía te vas a sentir solo. Pero el Señor está contigo si tú se lo pides. Entonces, quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Yo quiero que tú pienses en eso por un momento. Porque a veces los problemas son tan grandes y son tan abrumadores que no sabemos qué hacer. Y Dios quiere que tú te quedes tranquilo, tranquila y que tú sepas que Él es Dios y que Él lo puede todo. Ten confianza, ten fe en Dios. El Señor sabe cuál es tu problema. El Señor sabe cuál es la situación que tú estás pasando. Solamente espera en Él y Él hará. Y el punto número dos, el punto número uno, les recuerdo, es, fíjate en la velocidad. El punto número dos es, paradas programadas. ¿Cuánto han oído hablar de un lugar que se llama Bucky's? Cada vez que nosotros vamos a salir para la Florida o para Texas, mi hija Haley dice: ¿Who's going to Bucky? ¿Sabe por qué? Si usted no sabe lo que es Bucky's, Bucky's es una, una parada que es enorme, tiene como 100 bombas de gasolina. Cuando usted entra adentro es grande, los baños son perfectamente limpios, muy privados. Usted puede cerrar la puerta y estar solo ahí, no hay, no hay un montón de gente, no, usted no puede ver piernas. Está limpio. ¿Está a veces usted está sentado y usted ve las piernas pasando por allí o alguien está viendo a ver si está ocupado. Pero es súper limpio, huele bien y tiene mucha, mucha mercancía que usted puede comprar Mucha mercancía muy inspiradora, a la mayoría son textos de la Biblia. Yo, yo le digo a mi esposa que yo creo que son cristianos los dueños de eso. Pero es una, es una, una belleza parar ahí, buckies. Entonces, esa parada nosotros siempre la planeamos. ¿Por qué? Porque se siente bien, echa gasolina, uno se come un brisket sang. Un sándwich así que después tienen que correr tres millas para... Pero es un sándwich, un sándwichote así y venden de todo. El café es buenísimo. Bueno, esa, esa parada nosotros la planeamos siempre. Nos vamos a parar en el boxis de Baytown. O nos vamos a parar en el boxis de Alabama. ¿Ve? Porque así mismo es en la vida. En la vida tú tienes que tener paradas intencionales para descansar para bajar la velocidad, para tranquilizar el ritmo, porque la vida, si tú la vives así a lo loco, demasiado rápido, te va a traer muchas sorpresas inesperadas que no te van a gustar. Y los expertos dicen que cuando tú estás manejando, tú tienes que pararte varias veces antes de llegar a tu destino. Hay gente que no, 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 no. lo que van a hacer, háganlo ahora, porque yo no me paro en ningún lado. Si usted tiene que pipí o lo, o lo otro, hágalo ahora, porque yo soy de los que maneja 10 horas, corre, boom. No, 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 así no, no. Dice la, la Biblia, no, no, la Biblia nos dicen los expertos, que, que hay que descansar, porque la mente tiene que descansar. Y te voy a hablar de eso ahora, paradas programadas. En Marcos 1, en la Biblia, vemos un día en la vida de Jesús, en Capernaum, él enseñó, allí él enseñó, es interrumpido por un hombre poseído por un demonio sana a la suegra de Pedro que por, alguien dijo que Pedro negó al Señor tres veces porque le salió la suegra yo no sé si eso es verdad eso es un chiste no, eso no está en la, en la Biblia Eso es un chiste sana a la suegra de Pedro y esa misma noche los enfermos y los endemoniados son llevados a Jesús un día lleno un día lleno pero mira lo que dice Marcos 1, 35 al 38, después que él hace todo eso, dice, a la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y se fue a un lugar aislado para orar. Más tarde, Simón y los otros salieron a buscarlo. Cuando lo encontraron, le dijeron, todos te están buscando. Jesús les respondió, debemos seguir adelante e ir a otras ciudades. Y en ellas también predicaré, porque para eso he venido. Así que recorrió toda la región de Galilea predicando en las sinagogas y expulsando demonios. Pero mira, mira la, la, el, el, el verso 1 dice, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. Esas son las paradas que tú y yo necesitamos. Tenemos que calcular el ritmo de vida que estamos llevando. Porque no podemos llevar un ritmo tan acelerado que estamos, alguien dijo que la vida es lo que sucede, Mientras tú te estás matando, trabajando y planeando para el futuro. Amén. Tus hijos crecen. Cada vez que nosotros salimos fuera del pueblo y nos vamos los, los seis, mi familia que todavía mis hijos viven en casa, yo tomo fotos y, y yo guardo esas memorias porque yo sé que un día cada quien va a agarrar por su lado. Tú tienes que capturar el momento los momentos diarios, tienes que abrazar a tu gente, tienes que pasar tiempo con ellos. Nosotros ya fuimos a ver El, el Hombre Araña, No Way Home, ¿cómo se llamaba? Algo así. Salen los tres Spider-Man. Qué bonita película, cuánto gozamos. Hayley estaba todo, yo estaba al lado de ella, ella estaba así, toda la película estaba Estaba, estaba telarañando. No, pero oye, planeé cosas así. Hay personas que todo lo que hacen es trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y, no, y se les olvida que el tiempo está pasando. hoy oh, Papá, me voy para la universidad. ¿Cómo que la universidad si tú apenas estabas en, en middle school? No, ya, yo tengo 18 años. ¡Ah, caray! No deje que los momentos más felices pasen paradas en el camino. Amén. Porque si no, no va a haber paz. No va a haber paz. Eh, hay que llenar el tanque. Cada uno de nosotros tiene cuatro tanques. Un tanque mental, un tanque emocional, un tanque espiritual y un tanque físico. Tomamos malas decisiones cuando estamos cansados física, emocional, mental y espiritualmente. Hay muchos matrimonios dañados porque el hombre trabaja demasiado o la mujer. Y hay problemas, hay conflictos. Porque, oye, nos casamos para pasar tiempo juntos. ¿Y por qué ahora todo es trabajo, trabajo, trabajo? No, es que tú sabes que hay mucha. El carro que tú estás manejando, que tú querías, hay que pagarlo eso. Pero hay que, hay que tener cuidado con eso. Porque si no, la vida va a pasar. La vida va a pasar. De, hay unas estadísticas que se han hecho de personas ya ancianas que están en un lugar, en un asilo de ancianos y todo. ¿Qué es lo que tú, qué es lo que más te molesta en la vida? Dice, el lamento, el lamento de lo que no hice con mi familia. El lamento de no pasar tiempo juntos. No se lamente después por eso, hermano. Paradas. Hay que llenar el tanque. ¿Cómo llenamos el tanque reflexionando? Tenemos que reflexionar. Tómese el tiempo para celebrar lo que Dios ha hecho. De gracias antes de pasar a lo siguiente. Yo lo hago todos los días. Todos los días yo le doy gracias a Dios. Gracias Señor por la vida. Oiga, no se crea tanto. Usted está vivo porque Dios le ha placido que usted esté vivo. Mire, usted se levantó esta mañana gracias a que Dios es el dueño del aire que usted respira. Y a Él le ha placido que usted siga respirando. Amén. Dios es el dueño de la vida. Dios es el dueño del aliento de vida que tú tienes. Cuando tú naciste, tú no planeaste nacer. Tú naciste y cuando saliste te dieron una nalgada, tiraste un grito. Ese fue tu primer acto de adoración, ese grito a Dios. Tienes que llenar el tanque emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. Dice la Biblia que el Señor va a guardar en perfecta paz aquel cuyo pensamiento está en Él. Dios quiere guardar tu mente. Hay personas que se están volviendo locos hoy día. Las líneas, yo le dije el día pasado que la, de, con esta pandemia, las, las líneas telefónicas sobre las de suicidio, de gente que se quiere suicidar, ha crecido, ha incrementado a mil por ciento. ¿Por qué? Porque la gente no está bien. La gente está confusa, la gente está atormentada, está asustada. Usted tiene que llenar el tanque, esté quieto y conozca que Él es Dios. Amén. Seguimos, ya vamos a terminar. Vamos a terminar. Hablé ahí como en puertorriqueño. Vamos a terminar. Así que tenemos que reflexionar, tomarnos tiempo para celebrar. Esas son las paradas. Párese y celebre. Párese y bese a su esposa, a su esposa. Párese, abrace a alguien. Párese, detenga la velocidad vamos a hacer esto, vamos a ir a un, a, como dijo Cantinflas, a un piquinique, a un picnic, es un picnic, pero él dijo un piquinique, ok, y por último tenemos que realinearnos, algunos de nosotros estamos fuera de alineación, tiramos para la izquierda, tiramos para la derecha, todo el mundo te está buscando, de acuerdo a lo que los discípulos le dijeron a Jesús, hey, hey, todo el mundo te está buscando, hey, hey, cálmate, vamos para acá, ven, y mi familia me conoce a mí, que yo, yo soy muy cuidadoso con mi tiempo y con el descanso. Amén. Y si yo le digo a ellos, oye, yo quiero irme a la casa porque yo tengo que irme a acostar. Yo tengo que ir... Porque yo con eso no juego, porque yo tengo un ritmo de vida. Amén. Anoche nos pasó. Fuimos a un lugar, celebrar el cumpleaños de Evan. Y oh, vamos, a hacer? vamos a irle a cantar y vamos a partirle un, un cheesecake. Ay. No, no, vamos, no. ¿sabes qué? Yo no voy, yo no voy, perdóneme, y eso a veces parece como que uno es malo y eso, pero yo sé por qué, mire, ahora yo estoy aquí y estoy fuerte, estoy, tengo energía y todo, porque yo me fui a acostar temprano anoche, ellos llegaron a las 2 de la mañana y si hubiera habido otra cosa que hacer, llegan a las 4. que mi familia es así, ellos son bien, ¿para dónde es lo próximo? No, pero así soy yo y así debemos ser todos, Claro, hay personas que no tienen eh, ocupación, no tienen oficio y hacen eso. No. no, 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 no. Digo, hay personas que no tienen algo el próximo día y todo, pero yo sé, yo sé cómo soy yo. Yo sé cómo yo soy. Y no es fácil a veces cuando, eh, yo, yo me conozco. ¿Cuántos de ustedes se conocen? Usted sabe para lo que usted rinde, ¿verdad? Hay gente que pueden darle toda la noche. Yo no, yo tengo que acostarme, yo tengo que dormir siete, ocho horas. Porque si no, al otro día me estoy muriendo. Entonces es un ritmo que yo tengo que educarme y hacerlo. Okay. Y por último, ya como le dije, tenemos que realinearnos. Querían que Jesús se quedara en Capernaum. Jesús sabía que tenía que seguir adelante. Necesitamos tiempo sin prisas en la presencia de Dios. Si Jesús lo necesitaba, ¿cuánto más nosotros? Amén. Entonces, mire, eh, eh, aligere la, la velocidad, baje la velocidad, mire la la, el gauge del combustible, la aguja del combustible Porque la vida es muy preciosa Y yo voy a terminar diciendo esto Miren, si usted se ama a usted mismo Usted va a cuidar su cuerpo Y usted va a cuidar sus actividades Y usted va a cuidar su mente Y la Biblia nos dice de que uno se ama a sí mismo Yo tengo que amarme a mí mismo Es la razón por la cual yo me cuido de lo que como Yo hago mis ejercicios y todo eso Porque yo me amo a mí mismo a mí mismo. Amén. Entonces, usted también tiene que cuidarse, amarse. Usted tiene que mirar la, la, la aguja de la velocidad. Si tu esposa, tu esposo, tus hijos te están pidiendo, hey, 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 ¿cuándo vamos? Hey, tú dijiste, no llegaste, el cumpleaños, el juego de béisbol, no estuviste allí. Entonces, quiere decir que vas a muy alta velocidad. Y para eso yo te digo, la solución es que tú ajustes tu vida. Ajusta tu estilo de vida. ¿Amén? Porque el sueño americano es a veces que tener dos carros que estamos pagando, tener la casa, cada como la casa es así, pues tenemos que tener esto y tenemos que hacer aquello. Y Entonces la gente... Vive para trabajar, no trabaja para vivir. Entonces en ese, mire hermano, querido amigo, los hospitales están, que no cabe la gente. Y es por eso, porque ya la gente está agotada mentalmente, está agotada emocionalmente, está agotada físicamente y está agotada espiritualmente. Usted tiene la solución ahora mismo. Se llama Jesús. Es vivir en paz con Él. Amén. Vamos a orar para que el Señor nos ayude. Descomplica tu vida. Descomplica tu vida. Mira bien todos los gastos que estás haciendo en tu casa. Fíjate bien en las relaciones. Miren, yo siempre he dicho que el 99% de los problemas que la gente tiene son relacionales, es ¿eh? porque una persona le está causando mucho daño. Así que tenga cuidado con quién usted se relaciona, tenga cuidado con lo que usted compra, con las deudas. Hay una, hay una, una forma de pensar en este país de que, de que todo ese crédito, y tú, hey, dale para allá, que tú tienes un buen trabajo. Hey, si el carro te cuesta 50 mil dólares, cómpralo. Al cabo que tú lo puedes pagar mensuales. Oiga, mire, uno no sabe si uno se va a enfermar. ¿Usted sabe lo que es un repo? Un reposes, Reposeído. Vaya a ver cuántos carros están reposes, Casas. Que son gente que estaban en el sueño americano, pero se le convirtió en la pesadilla americana porque tenían los ojos muy grandes y no se cuidaron. Amén. Descomplique su vida. Descomplique su vida. Deje de gritar tanto en su casa. Ame a la gente, cálmese, baje la velocidad esté quieto y conozca que el Señor es el Señor oiga si el vecino tiene una troca perrona grandota ¿no? que, que, que la tenga a mí no me importa a mí no me importa yo no necesito eso ahora si Dios me la da yo la agarro si usted me queda una troca perrona démela yo la agarro si usted tiene el dinero cágalo gócelo pero el problema es que mucha gente no tiene el dinero y como dicen en buen mexicano, no hombre, estoy bien endrogadote con una troca. Estoy bien drogado No, 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 no se endrogue, no se endrogue. Siga, mire, el carro que usted tiene, lávelo. Y aspírelo, échele perfume. Hay un perfume que se le echa en las, por donde salen las ventilas del aire que se llama carro nuevo. New car odor. Or, or smell. Fragrant, échele de eso y usted cuando salga, usted va a decir, ah caray, carro nuevo. Lave el carro. Si necesita llantas, vaya y cómprelas. Es más barato comprar llantas que un carro nuevo. Yeah. No, 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 mire, yo quiero lo mejor para ti, hermano. No le, o la gente hay muchas voces que te están diciendo compra, compras esto métete aquí oh, no, es, no, no si él te está tirando flores y si, cuéntete con él pues eso es difícil encontrar un hombre que le mande carta perfumada a la mujer pues, tú no sabes tú no sabes quién es vamos a orar Padre gracias te damos en esta tarde gracias porque estamos hablando de paz y la paz se consigue bajando la velocidad la paz se consigue mirando la aguja del combustible el tanque espiritual, el tanque físico, el tanque emocional, el tanque mental, ¿cómo está? ¿Cómo estoy funcionando? Estoy alterado, estoy gritando porque no, estoy angustiado, estoy hastiado, estoy cansado de tanto trabajo, de tantas deudas, de tantos problemas. En este día, Señor, yo voy a bajar la velocidad. Voy a bajar la velocidad. Porque yo quiero la paz que tú das. Yo tengo todo, yo tengo a Jesús y voy a tener cuidado con mis acciones, con mis palabras. Gracias, Padre, porque Tú estás con nosotros en el nombre de Jesús. Gracias, Señor.